0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Das gibt's jetzt nicht. Das gibt's jetzt nicht. Irgendwie, Das, das gibt es
2: gar nicht irgendwie. Also ich hatte am Anfang schon so wirklich äh, ganz heftig Angst. Die ersten Tage. Wie das Ganze so ausgehen wird.
3: Wirklich? Also so schlapp? Habe ich mich tatsächlich noch nie vorher gefühlt, aber ich hatte, glaube ich, auch noch nie eine
4: Grippe. Ich habe es äh, nach dem ersten kleinen Schock erstmal meine Familie, den engen Freundeskreis mitgeteilt. Und das war ein bisschen wie eine, naja, so ein bisschen wie eine aufklärende Mission.
5: Julia und Jana, Olaf und Lars sind vier von rund 198.000 Menschen in Deutschland, bei denen inzwischen eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert wurde. Sie sind im März an Covid-19 erkrankt. Unsere Gespräche finden danach statt, im Freien oder am Telefon, jedenfalls mit Abstand. Das hat Corona uns inzwischen eingeimpft. Abstand ist besser, zumindest räumlich. Denn Corona lehrt auch, was Zusammenhalt bedeutet. Als zum Beispiel Jana im Frühjahr an Covid-19 erkrankt. Da habe ich mich eine ganze Zeit lang ein bisschen einsam gefühlt mit mir und
3: meinen, mit meinen Gefühlen. Und war richtig froh, als ich gehört habe, dass Julia auch positiv ist. Und dann haben wir ab und zu mal
5: telefoniert, wie es bei ihr verlaufen ist. Und war schön, dass wir uns... So ein bisschen hatten zum Austauschen. Julia Würz, eine Psychotherapeutin, hat sie erst im Winterurlaub kennengelernt. Nun sitzen sie auf Janas Balkon in der Leipziger Südvorstadt. Julia weiß genau, wo sie sich angesteckt hat. Eine ihrer erwachsenen Töchter war mit ihrem Freund aus dem Urlaub in Marokko zurückgekommen. Sie brachten das Virus mit. Es dauert nur wenige Tage, da nimmt Julia bei sich das erste Symptom von Covid-19 wahr. Geruchsverlust. Es folgt ein vergleichsweise milder Krankheitsverlauf. Also das war trockener Husten und Erschöpfung.
1: Ich hatte kein Fieber, ich bin noch nicht zum Arzt gegangen. Also ich wusste ja dann, um was es sich handelt. Und ich muss sagen, im ersten Moment war ich tatsächlich nicht froh, aber ich habe so gedacht, ich bin eigentlich gesund, habe keine Vorerkrankung. Und ähm, wenn das jetzt so eine grippeähnliche Sache ist, okay, dann kann ich mich auch irgendwie dem hingeben und zwei Wochen krank sein und
5: dann ist es hoffentlich bald wieder rum, so habe ich gedacht. Julia hat vier Kinder, ihr Mann arbeitet im Herzzentrum. Die ganze Familie lässt sich testen. Ergebnis, zwei sind Corona-positiv. Das zuständige Gesundheitsamt Grimma schickt die Familie zwei Wochen in Quarantäne. Sie verlängern sicherheitshalbe um eine Woche. Eigenes Haus und Garten in Markleberg machen die Zeit erträglich. Nur abends gehen sie einzeln mit dem Hund vor die Tür. Die Nachbarn haben für uns eingekauft, wir hatten Doppelbrötchen an der Tür hängen. Die haben uns sehr schön versorgt und so haben wir da zu sechs die Zeit verbracht. In diesen Wochen saugt Julia Informationen über Covid-19 regelrecht auf, liest viel, hört Podcasts zum Thema. Also da wurden ja hauptsächlich die dramatischen Fälle so dargestellt. Ne? Und das,
1: da habe ich immer gedacht, hoffentlich oder es ist... Das hat nicht für uns zugetroffen. So, ne?
5: Also so Panik hatte ich zum Beispiel nicht. Auch ihre 13-jährigen Zwillingsjungs stecken sich wahrscheinlich an, zeigen aber nur leichte Erkältungssymptome. Bei ihr dauert es eine Weile, bis der Husten verschwindet. Aber ähm, jetzt der Geruchsverlust ist immer noch da, leider. Im Gegensatz zu Julia weiß Jana bis heute nicht, wo sie sich angesteckt hat. Die Förderschullehrerin geht in der ersten Woche der Schulschließung noch arbeiten, um Kinder in der Notbetreuung zu versorgen. Am Samstag radelt sie bei windigem Wetter mit ihrem Mann zum See. Eine kleine Tour, die sie sonst nicht anstrengen würde. Diesmal ist es anders. Und ich war total geschafft. Ich war
3: total geschafft. Und wenn wir nach Hause
5: kommen, ich sage, ich koche jetzt noch was zu essen.
3: Aber dann muss ich mich mal ganz kurz hinlegen. Und aus diesem ganz kurz hinlegen ist, glaube ich, eine Woche geworden. Ich bin gar nicht aufgestanden. Der Basti hat mir dann mal ein Wasser gebracht. Die Kinder haben mal zur Tür reingeguckt. Mama. Aber ich war total
5: platt. Diese sogenannte Fatigue, eine Müdigkeit, beschreiben viele Corona-Patienten. Wie lange sie dauert, variiert offenbar. Bei manchen hält sie Tage an, bei anderen Wochen oder sogar Monate. Das vom Robert-Koch-Institut als zweithäufigstes Symptom beschriebene erlebt Jana gar nicht. Ich hatte keinen Husten, gar keinen Husten. Das Einzige, was ich hatte, war so ein bisschen räuspern mhm. Immer so. und ein bisschen Fieber. Erst als es Jana schon wieder besser geht, kommt das für sie entscheidende Symptom hinzu. Also vierter fünfte Tag der Krankheit, da habe ich für die Familie Abendbrot
3: vorbereitet und dachte, das machst du mal ein schönes Dressing für einen Salat und kostet. Und es hat noch nichts geschmeckt. Und was meinen Sohn kosten und er ist fast bis zur Decke gehopst, weil für ihn war das noch sehr, sehr scharf und sehr geruchsintensiv. Und ich habe nichts, gar nichts wahrgenommen.
5: Jana ist sich nun sicher, sie hat Covid-19. Bei ihrer Hausärztin drängt sie auf einen Test. An einem Sonntag kommt der Anruf.
3: Frau Hauswald, Frau Hauswald, Sie sind positiv getestet. Sie sind unser zweiter Patient. Wir sind ganz aufgeregt. <lacht> genau. Also die haben selber tatsächlich nicht dran geglaubt. Wäre ich nicht so
5: resolut aufgetreten und hätte gesagt, ich habe Corona. Die hätten, ich glaube, die hätten mich gar, gar nicht getestet. Das Gesundheitsamt ordnet vier Wochen Quarantäne in der Wohnung an. Besonders für Janas beide Kinder, 10 und 13 Jahre alt, eine Herausforderung. Und dann hat es tatsächlich mehrfach
3: geklingelt bei uns an der Wohnungstür. Und da standen Leute vom Ordnungsamt, haben sich ausgewiesen, standen mit gebührendem Abstand und Mundschutz vor unserer Tür und haben halt gefragt, ob wir alle zu Hause sind. Und sie möchten es gerne abgleichen, ob das tatsächlich mit Bild und Ausweis
5: ich bin, der da vor ihnen steht. Über den Balkon hält sie Kontakt zu den Nachbarn unter und über ihr. Sie sieht im Hinterhof den Kirschbaum blühen, Kinder auf dem Trampolin springen und gegenüber die Menschen zum Supermarkt gehen. Wir hatten ja immerhin Glück. Die Beschränkungen waren ja für alle hart in
3: dem Zeitraum, wo wir zu Hause waren. Jetzt wird es mir, glaube ich, noch schwerer fallen, wenn alle draußen rumlaufen und wir wirklich nur, in
5: nur den Balkon hätten. Das wäre noch eine größere Einschränkung. Nach etwa drei Wochen, sagt Jana, habe sie sich wieder gesund gefühlt.
3: Aber dann habe ich äh Geruchshalluzinationen gehabt. Ich habe die ganze Zeit alten Rauch ge gerochen, alten Aschenbecher.
5: In dieser Zeit habe sie nichts anderes riechen können.
3: Mich hat beunruhigt, dass ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht unbedingt mit, meinem, mit meiner Nase zu tun hat unter Umständen, sondern eher hier oben mit dem Gehirn, dass es eher eine neurologische Fehlfunktion ist. Und das hatte ich tatsächlich auch während der... Krankheitsphase, also am Anfang, das dachte, ich ich verdumme, ich werde vielleicht ein bisschen, ich bin ein
5: bisschen oh, wie Brei im Kopf. Doch inzwischen habe sich beides wieder gelegt, sagt Jana und klopft auf den Holztisch. Toll, toll, toll. Jana Hauswald verzichtet darauf, sich ein zweites Mal testen zu lassen. Doch wie ihre Bekannte Julia Wirz meldet sie sich auf einen Aufruf der Uniklinik Leipzig hin, die genesene Covid-Patienten sucht, um sie auf Antikörper zu untersuchen und zu überprüfen, ob sie Blutplasma spenden können. Dieses Blutplasma soll schwerkranken kranken Corona-Patienten helfen, wie eine Art Passivimpfstoff, erklärt Professor Dr. Reinhard Henschler. Er leitet seit anderthalb Jahren das Institut für Transfusionsmedizin an der Uniklinik Leipzig.
0: Also der Bereich Plasma, der macht den sogenannten Passivimpfstoff. Und Sie kennen das vielleicht von der Tetanus-Spritze. die wird gleich. Aber nicht dauernd, aber sie wird gleich. Da kann das Blutplasma an die Blutspende beitragen.
5: Rund 600 Menschen, so Professor Henschler, sind bislang in Leipzig und Umgebung an Covid-19 erkrankt.
0: Und Wir haben 120 Freiwillige unter unseren Spendern, die Corona hatten. Also die Leute haben sich wirklich gemeldet. Die möchten wir jetzt einbestellen, einen nach dem anderen, um das Plasma zu spenden und gleichzeitig zu untersuchen.
5: Dass Jana und Julia nicht gleich zum Blut- oder Plasmaspenden eingeladen worden sind, liegt auch am Stand der Forschung. Noch arbeiten die Wissenschaftler an Methoden, die sicher zeigen, dass jemand eine gute Abwehrkraft gegen das neuartige Coronavirus hat, so Henschler.
0: Ein Moment war, dass wir gar nicht in der Lage waren, wirklich vernünftig zu messen. Was wir auch in den allerersten Beobachtungen sehen können, dass manche Leute eine sehr starke Immunantwort haben und manche eine sehr schwache. Und beide doch ihre Corona-Infektion durchgemacht haben. Wir müssen, glaube ich, eine ganze Menge verstehen lernen und das können wir erst, wenn wir auch gut messen gelernt haben.
5: Daran wird auch in Leipzig gearbeitet. Inzwischen könne man die Zellen bestimmen, die dafür verantwortlich sind, dass Antikörper gebildet werden.
0: Das ist ein Puzzlespiel, ein spannendes Puzzlespiel, was wir jetzt zu bewältigen haben zusammen. Die verschiedenen Fächer, die sich mit, dem, mit der Immunologie, Immunologie, also mit dem Immunsystem, aber auch mit dem, der Wechselwirkung und dem Menschen hier befassen, die ziehen auf einmal auf in einem Strang, und sie haben es gemeinsam das gleiche Problem.
5: Lars Kleber sitzt in der Dresdner Neustadt in einem Hinterhof. Grün ist es hier, der Wind fegt durch hohe Bäume, ein grauer Kater freut sich über Gesellschaft und streicht um seine Beine. Lars ist 38 Jahre alt. Das Grün dieses Hinterhofs war für Wochen das einzige, was er sehen durfte. Wochen im März, in denen er mit Covid-19 unter Quarantäne stand. Er ist sich ziemlich sicher, wo er sich angesteckt hat.
4: Ich gehe mal fest davon aus, dass das äh, beim Skifahren passiert ist, beim Skifahren in Tirol.
5: Anfang März war das. Als er zurückkommt, sind die Nachrichten schon voll von Warnungen vor möglichen Ansteckungen in der Urlaubsregion. Lars beschließt gleich, sich erst einmal von anderen fernzuhalten. Um sicher zu gehen... Und auch um die Mitbewohnerinnen seiner WG zu schützen, lässt er sich nach zwei Tagen in der frisch eröffneten Corona-Ambulanz der Dresdner Uniklinik testen. Obwohl er noch keine Symptome hat.
4: Ich weiß gar nicht, ich glaube um acht haben die aufgemacht. Ich war halb acht dort, war ungefähr der 20. in der Reihe. Dann kam eine, eine Mitarbeiterin, eine Schwester oder eine Ärztin raus mit so einem Megafon und hat gesagt, alle, die keine Symptome haben, können sofort wieder gehen. Die werden hier nicht getestet. Da habe ich kurz überlegt, Ups, bin tapfer stehen geblieben.
5: Lars verweist auf seinen Urlaub im Risikogebiet und wird getestet. Die Diagnose? Positiv. Noch am selben Tag macht Lars Kleber seine Erkrankung über Facebook öffentlich. Die Resonanz ist groß.
4: Also ich habe dann tatsächlich äh, insgesamt 80 persönliche Nachrichten bekommen mit überwiegend Nachfragen. Einladungen zu Online-Konferenzen zum Bier trinken, wo sie mal mit jemandem reden konnten, der Corona hat. So dass es das einfach greifbar war, dass es in der Nähe ist. Ne?
5: Dr. Dr. Katja Dewitt hat Corona kommen sehen. Sie leitet am Dresdner Universitätsklinikum Karl Gustav Karus den Bereich Infektiologie und beobachtet im Februar aufmerksam, was in Italien passiert. Frühzeitig sorgt sie dafür, dass Patienten eine zentrale Anlaufstelle in Dresden bekommen, die Corona-Ambulanz.
6: Wir haben Winterferien gehabt und sind sehr viele aus dem Skiurlaub zurückgekommen. und wenn die alle infiziert sind, die da zurückkommen, dann muss das ja irgendjemand testen, ob das stimmt. Und deswegen haben wir halt die Ambulanz aufgenommen.
5: Innerhalb weniger Tage wird in einem teils leerstehenden Haus die Ambulanz eingerichtet. Dr. De Witt wird die Leiterin. Ja, am Anfang
6: war der Ansturm in der Ambulanz irrsinnig groß. Und ähm, wir haben gesagt, naja, wer nicht krank ist, wird nicht getestet. Das hatten wir von vornherein gesagt, weil wir gesagt haben, das ist eine Infektionserkrankung und da hat man eigentlich Symptome. Ähm, tatsächlich ist das auch so. Man hat Symptome und dann werden die Tests auch positiv. Und die vielen asymptomatischen haben wir gar nicht so gesehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man nur auch richtig fragen muss, welches die Symptome denn sind. Und das haben wir da gelernt.
5: Bevor sie 2013 an die Uniklinik Dresden gekommen ist, hat sie lange in Freiburg gearbeitet. Die Kontakte dorthin helfen ihr, sich auf das, was kommt, einzustellen.
6: Wir hatten die Patienten dann schon schneller auf der im Krankenhaus und dann auch schneller auf der Intensivstation. Und die haben uns halt oder zumindest mir tagtäglich die Zahlen berichtet. Die sind ganz schnell angestiegen, weil die Patienten dann in einer anderen Erkrankungsphase von Covid-19 waren. Und in dieser Erkrankungsphase waren sie zu Hause nicht mehr füber, sondern brauchten dann tatsächlich Krankenhausunterstützung oder auch intensivmedizinische Unterstützung.
5: Auf die WITZ-Schreibtisch liegen zwei dicke grüne Wälze. Principles and Practice of Infectious Diseases – Quasi die Bibel zu Infektionskrankheiten. Practice, wie damit umgehen, das steht für Dr. De Witt im Vordergrund ihrer Arbeit. Während Virologen versuchen, das Virus zu verstehen, lernt Dr. De Witt es in der Klinik am Patienten kennen.
6: Zwischen Grippe und Covid-19, da gibt es eigentlich gar keine Unterscheidung, großartig. Ähm, die wesentliche neuere Erkenntnis bei Covid-19 ist vielleicht tatsächlich der komplette Geruchsverlust oder Geschmacksverlust, der... Was hier besonders ist, nicht einhergeht mit einer verstopften Nase, sondern die Nase ist frei und die Menschen haben einfach, die riechen einfach nichts mehr von jetzt auf nachher schlagartig. Ich glaube, das ist ein Herausstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Erkältungskrankheiten, zumindest im Beginn, zu Beginn der Erkrankung.
5: Denn der Verlauf der Krankheit ist anders. Das Virus richtet offenbar Schäden an, die Symptome auslösen, die mit dem Virus nicht direkt zu tun
6: haben. Dass Patienten, ähm, thromboembolische Ereignisse haben können, so immunologisch entzündlich reagieren in, in einem ganz ausgeprägten Maße. Man nicht weiß, welcher Patient das ist, der das macht und welcher Patient nicht. Das ist, glaube ich, schon auch noch eine Besonderheit.
5: Sogenannte Superinfektionen können auch bei der Grippe auftreten, so Dr. Dewitt. Aber
6: bei Covid-19 haben wir halt wieder eine Impfung, noch eine Therapie und man kann diese Erkrankung auch noch nicht unterbrechen. Das ist natürlich dann auch noch ein Problem.
5: Mehr als 2200 Personen haben sich seit Anfang März in der Dresdner Corona-Ambulanz vorgestellt. Über 100 waren mit dem Virus tatsächlich infiziert. Knapp 50 mussten in der Uniklinik behandelt werden. Am Tag, nachdem ihm das Ergebnis seines Corona-Tests mitgeteilt wird, spürt Lars Kleber die ersten Symptome. Sie ändern sich im Laufe der folgenden Wochen immer wieder.
4: Ich hatte Husten, ich hatte dann starke Kopfschmerzen, ich hatte lange Schnupfen, ich hatte kein Fieber und war aber durchweg einfach müde und kaputt.
5: Einen Arzt sucht Lars Kleber nie auf.
4: Ich habe das alleine bewältigt. Die Empfehlung vom Gesundheitsamt war, wenn es wenn es ganz krass wird, wenn krasse Symptome sind, wenn man irgendwie 41 Fieber hat oder so, dann soll man einen Arzt aufsuchen, dann gibt es eine Notrufnummer. Aber ansonsten soll man das einfach zu Hause aussitzen.
5: Tatsächlich fühlt sich Lars nach 14 Tagen rundum gesund. Er testet seine Belastungsfähigkeit beim Rennradfahren. So
4: längere Strecken, 70, 80, 90 Kilometer. Und das ist ja einfach ein Ausdauersport, wo die Lunge gebraucht wird. Und nach den ersten zwei größeren Runden habe ich mir gesagt, gut, also hier ist nicht mehr, sonst könnte ich jetzt diese Strecke hier nicht durchziehen.
5: Sein Freund Olaf Peschke, mit dem er Urlaub im Zillertal gemacht hatte, hat es schwerer erwischt. Der 59-jährige Softwareentwickler aus Berlin erholt sich in diesen Tagen in einem Dorf nahe der polnischen Grenze. Die Netzabdeckung dort ist schlecht. Nach mehreren Versuchen zeichnen wir unser Gespräch am Telefon auf. Und Olaf Peschke erinnert
2: sich. Meine Frau hatte noch am Rückreisetag die ersten Symptome. Bei mir traten die ersten ein kleines bisschen später auf. Beide
5: meiden sofort Kontakt mit anderen, wollen sich schnell testen lassen.
2: Also ich habe, glaube ich, diese zentrale Hotline in Berlin an dem Sonntag irgendwie versucht, 200-mal anzurufen. Keine Chance. Ärztliche Bereitschaftsdienst, alles. Keine Chance durchzukommen. Gesundheitsamt, Null. Ich glaube, da war erst Normalbetrieb, dann in den Wochen danach.
5: Beim Hausarzt am nächsten Tag werden sie schon von der Schwester abgewiesen und zum Gesundheitsamt geschickt.
2: Wobei nur ich getestet wurde, meine Frau nicht, weil man musste sich entscheiden zu dem Zeitpunkt noch. Also so ein Pärchen, das war, wurde wie ein Fall behandelt.
5: Während seine Frau die Krankheit wie einen grippalen Infekt mit starkem Husten erlebt, bekommt Olaf nach drei Tagen Fieber.
2: Und das ging dann rapide nach oben. Und dann kam wirklich erst äh, nach acht Tagen, kamen diese Sachen mit der Atemnot dazu. Also Atemnot vielleicht auch noch nicht, also die Atemfrequenz war unnatürlich hoch.
5: Sie wählen den Notdienst 112. Olaf kommt sofort auf eine Intensivstation, liegt im Zimmer mit zwei weiteren Corona-Patienten. Es ist das erste Mal, dass Olaf im Krankenhaus liegt. Vorerkrankungen bringt er nicht mit. Er hat zwar leichtes Asthma, ist aber gut eingestellt und sportlich aktiv. Nun, Intensivstation. Olafs Zustand verschlimmert sich.
2: Also Intensivstation ist Stress, ist Stress pur. Pausenlos klingelte, summte Sorte irgendwo etwas, weil irgendwelche Apparaturen meinten, jetzt ist das alle oder man muss was Neues bekommen.
5: Olaf wird stundenweise beatmet. Was so wichtig für den Sauerstoffgehalt im Körper ist, strengt ihn gleichzeitig sehr an, weil er wie gegen einen Widerstand anatmen muss.
2: Glücklicherweise gingen solche Dinge wie künstliches Koma und Intubation an mir vorbei. Also das war, stand zwei, drei Tage so auf der Schwelle, dass man das machen müsste, aber ich habe mich da irgendwie drüber weggerettet. Also der Körper hat gut gekämpft.
5: Sechs Tage dauert es, bis das Fieber zurückgeht, und sich die Atmung verbessert.
2: Also ich hatte am Anfang schon so wirklich ganz heftig Angst, wie das Ganze so ausgehen wird. Was wirklich immer sehr gut war, also wirklich sehr gut, war die Betreuung. Das Personal hat sich wunderprächtig gekümmert, aber sonst mental war die ganze Sache ganz schön heftig. Denn äh, ja, also solche Dinge zu sehen, wie wenn im Nachbarbett jemand stirbt, das ist, sind auch Dinge, an denen man dann so im Nachgang noch äh, ganz schön zu knappern hat. Also, weil Das kommt immer wieder hoch, das sind Bilder, die man einfach nicht so schnell los wird.
5: Traumatisch sei die Erfahrung auch für seine Frau gewesen, erzählt Olaf. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein, keinen direkten Zugang zu ihm zu haben.
2: Mit den ungewissen Aussagen zu leben, die die Ärzte zu dem Zeitpunkt gerade in den ersten Tagen machen konnten, ich glaube, das war super schwer.
5: Von der Intensiv wird Olaf für zehn weitere Tage auf eine isolierte Normalstation verlegt. Ende März kann er das Krankenhaus verlassen und gilt immer noch als Corona-positiv. Er muss zunächst für zwei Wochen nach Hause in Quarantäne. Danach tritt er eine Reha an der Ostsee in Heiligendamm an.
2: Als ich aus dem Krankenhaus kam, bin ich wirklich am Abend von einem Pfleger gelaufen. Hätte ich vorher nie für möglich gehalten, dass man innerhalb von so ein paar Tagen so stark abbauen kann. Am deutlichsten hat man es gemerkt, wenn ich eine Treppe steigen wollte, fünf Treppenstufen und ich habe da gestanden und geschnauft. Aber es kommt auch schnell wieder zurück. Also die fünf Wochen Reha, die haben dann so richtig was gebracht.
5: Zehn Kilo hat Olaf in der Zeit seiner Erkrankung abgenommen. Kraft- und Ausdauertraining, Atemübungen und vor allem viel Ruhe sind angezeigt. Die findet Olaf bei Spaziergängen am fast menschenleeren Strand. Touristen gibt es in diesem April an der Ostsee nicht. Ob die anderen Spaziergänger auch ehemalige Covid-19-Patienten sind, weiß Olaf nicht.
2: Zu dem Zeitpunkt, als ich mich dort aufhielt, war es noch so, dass es keine gemeinsamen Therapiesitzungen oder sowas jetzt der Corona-Betroffenen gab. Wir hätten uns das gewünscht, es wurde auch nachgefragt, aber es hieß irgendwie so, man möchte nicht unbedingt eine Stigmatisierung der Corona-Kranken. Also man war sehr unsicher im Umgang.
5: Olaf ist auch heute noch daran interessiert zu erfahren, wie es anderen Betroffenen ergangen ist. Auch nach der akuten Phase seiner Krankheit.
2: Weil auch dafür kriegt man ja relativ wenig gesicherte Aussagen. Außer, dass es immer heißt, äh, es ist alles äh, reversibel, die Schädigungen in der Lunge. Kann ich bisher auch bestätigen. Also es entwickelt sich positiv immer noch. Ich kann wirklich nur sagen, toi, 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 dass wir so ein klasse Gesundheitssystem haben. Äh. Es war super vorbereitet, es war eine super Betreuung, die ich erlebt habe. Also echt, super, ja. Großen Dank in diese Richtung. Ich bin auch sehr dünnhäutig an, der, an den Stellen, wenn jetzt sozusagen im Nachgang, nach den Wochen, weil es nicht ganz so schlimm geworden ist, so, äh, naja, diese, ich sag, die, die Einschränkungen so massiv diskutiert werden. Weil ich weiß und habe gesehen, dass es jetzt sehr schlimm sein kann.
5: Auch wenn Olafs Krankheitsverlauf zu den weniger häufigen gehört, teilen Jana, Julia und Lars grundsätzlich seine Sichtweise. Also ich empfinde es das so, dass wir in Deutschland gut gefahren sind, bezogen auf die Einwohnerzahl und die
3: Sterberate. Und äh, von daher hat das alles seine Berechtigung. Und bin trotzdem froh, wenn es jetzt wieder losgeht für die Wirtschaft und für die Künstler, weil... Es ist halt eine tiefethische Frage, also wie weit kann der Staat gehen, wie weit kann die Gesellschaft gehen, um einzelne Leben zu retten und die tun sie an vielen
1: anderen Stellen nicht. Gerade im gesundheitlichen Bereich, ja, wenn man so viel äh, Richtung Ernährung und gute Ernährung schulen würde, was ja die Gesundheit auch befördert, ja, wenn man da mal wirklich vom Staat her auch das noch, noch weiter irgendwie unterstützen könnte, also da wäre ja auch schon viel getan. Ja.
4: Also man kann ja immer ein paar Sachen, die da so passieren, kritisieren, aber ich finde... Dadurch, dass ja niemand genau wusste, was auf uns zukommt, was das alles bedeutet und eben diese Bilder noch als Eindruck, müssen ja Leute auch Entscheidungen treffen und die können dann auch manchmal falsch sein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Nachsicht auch haben.